0: Vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo número 24, Proverbios capítulo número 24, vamos a estar leyendo. Proverbios capítulo 24 vamos a leer el versículo número 16 que dice de la siguiente manera Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal Amén Vamos a, a orar para pedirle a Dios que él nos hable a través de su palabra Padre bueno que estás en los cielos Señor amado te damos gracias por tu misericordia Gracias Señor por tu bondad Y porque nos tienes reunidos acá en este lugar Ahora te pedimos Señor que tomes el control absoluto de este momento Que podamos Señor entender que tú eres el centro en este momento Para poder Señor amado hablar de tu palabra Te pedimos Señor que hables a cada vida Te pedimos Señor que seas tú el que nos digas lo que quieras decir, ¿no? Porque necesitamos siempre tu consejo sabio y a tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria, ¿pueden sentarse? Bien, hemos estado hablando estos domingos anteriores acerca de las adicciones. Y hemos estado ya por tercer domingo desarrollando este tema. Ahora, ¿por qué dividimos en tres, en tres partes el tema de las adicciones que tenemos y de los hábitos que tenemos enraizados? Es porque en una sola enseñanza no se puede abarcar todo. Y el detalle es que las, decíamos en las veces anteriores que las cadenas que tenemos, que ya se pueden ser vicios, ya pueden ser, eh, digamos, conductas, hábitos negativos, lo más comunes dentro de la juventud son como eh, la pornografía, la masturbación, una vida sexual libertina. También pudieran ser videojuegos, también pudiera ser adicción al, al, a alguna especie de droga, a las redes sociales o, o incluso puede ser una adicción a una persona Entonces el primer domingo hablamos de cómo Dios nos hace libre de esas cadenas Cómo Dios no, nos libera de esas cadenas de esclavitud y yo vi que muchos jóvenes en esos cultos estaban quebrantados, estaban llorando y arrepintiéndose porque Dios perdona las adicciones. Ahora, pero hay un pequeño detalle, que una adicción no se vence fácilmente. Cuando usted se hace adicto a algo, se hace parte de sus necesidades, de su esencia y por mucho que usted quiera o tenga la buena intención, no basta con que usted diga, "Yo ya no vuelvo a cometer esta falta, ya no vuelvo a caer acá en este error porque ya Dios me liberó." ¿Cuántas veces no hemos dicho estos? Le voy a decir algo, hay una encuesta que dice que de cada 10 jóvenes de cada 10 jóvenes Siete practican la masturbación Y el hermano Mario Vega En cierta ocasión En una exposición en San Salvador Él decía que Ese número de incidencias También se da dentro de las iglesias O sea, hay jóvenes Que están involucrados en las iglesias Y que tienen fuertes adicciones A pornografía y a masturbación jóvenes que tal vez tienen privilegios y sirve y como les dijera también otro tipo de de conductas que son inapropiadas el tener conversaciones eróticas por eh, redes sociales y esto va evolucionando de tal manera que uno se queda atrasado no uno se queda atrasado, hace poco que nos daban una capacitación, se, no se vayan a reír de mí verdad, pero yo no sabía hasta hace poco, yo no sabía que era mandar un pack, en serio. Entonces cuando dijo nos hacían una pregunta, mire y usted cree que los jóvenes que asisten a su iglesia o a su reunión, ellos no, no, no se mandan el pack y yo me quedé totalmente en la luna, totalmente, y eso qué es? y le pregunté al que estaba a la par, mira, ¿y, y, ¿y eso qué es? El pack, No, no sé, me dijo. Entonces, cuando empezaron a explicar, yo más o menos agarré un poquito la idea de qué podía hacer. Y al salir de ahí, lo primero que hizo fue averiguar de qué se trata. Levanten la mano los que ya saben que es un pack en redes sociales, levanten la mano no estoy diciendo lo que han mandado ¿verdad? no estoy diciendo lo que han mandado simplemente los que ya saben levante la mano los que ya saben que es un, un pack. vaya pero eso, eso es la moda ahorita es la moda y se está convirtiendo en cadenas que atan a las personas entonces ¿sabe cuál es el, el, el problema de este tema? el problema es que Una adicción no se vence fácil No es con buenas intenciones ¿Cuántas veces no hemos tenido El ejemplo claro verdad lo, lo hemos puesto muchas veces De que hay jóvenes y señoritas Que están teniendo este tipo de prácticas Y que les duele pecar Pero ya se les hizo un hábito El cuerpo les pide El cuerpo pide que hagan o que practiquen el hábito que tienen enraizados y vienen a la iglesia y cuando van a servir y quizás les le, le va a tocar servir o les va a tocar leer la palabra de Dios y solo dicen, se ha y dicen, qué barbaridad si yo aquí vengo a la iglesia a servir y qué problema tengo, ¿no? ¿Qué problema tengo porque anoche estuve masturbándome y ahora vengo a desempeñar mi privilegio con esas manos que levanto delante del Señor y si me va a tocar ministrar a alguien me siento mal entonces nos sentimos mal y pedimos Señor perdóname y no vuelve a pasar pero ¿qué pasa? dos, tres días después volvió a caer y es un ciclo donde usted peca se siente mal, se siente miserable, pide perdón a Dios, promete no volverlo a hacer, dura tres, cuatro días y vuelve a fallar, vuelve a sentirse mal, se vuelve a sentir miserable, pide perdón a Dios, promete no volverlo a hacer y vuelve a pecar y es, un, es una cadena entonces hay jóvenes que se me han acercado y me han dicho hermano yo hasta he llegado a dudar que soy hijo de Dios porque y por qué no me no me quita esto por qué no me quita esto si acaso yo no soy hijo de Dios quizás solo entusiasmado estoy en la iglesia porque ya le pedí y, y no es que son jóvenes que están fingiendo que no que no les duele pecar y que no les afecta y cuando vienen aquí a llorar delante del Señor No es que sean lágrimas de cocodrilo Y que no lo estén sintiendo En serio les duele En serio quisieran dejar de pecar Pero no pueden Porque como decía la semana anterior Son cadenas de pecado Son cadenas que han aprisionado Y dice la Biblia eh, Si no estoy mal en la enseñanza del domingo pasado Que son cadenas que Satanás pone Y dice que el diablo a sus presos nunca les abre la cárcel Satanás a sus presos nunca los libera nunca los libera los encadena y los tiene ahí aprisionados hasta que se van consumiendo en el pecado hasta que van eh, viendo cómo el mal hábito arruina sus vidas porque el joven que predica la masturbación está arruinando desde ya su matrimonio lo está arruinando desde ya entonces qué pasa y por qué dicen y acaso no soy hijo de Dios si yo ya le pedí de corazón y cada vez que hay vigilia cada vez que hay oración especial ahí pasan lloran y por qué vuelven a caer y por qué lo vuelven a hacer será que como se preguntan no son hijos de Dios claro que sí son hijos de Dios si ya le entregaron su vida de corazón a él, son hijos de Dios. Y entonces, ¿por qué no pueden vencer? Por una sencilla razón. Como les decía, son cadenas fuertes y no basta con orar solamente. Oiga lo que le voy a decir ahorita. Hay pecados que necesitamos que Dios nos perdone. Pero hay otro tipo de pecados que necesitamos que Dios nos perdone y nos libere de ellos. Porque son cadenas. Son cadenas fuertes que nos tienen totalmente amarrados. Y pudiera ser que aquí haya algún joven o alguna señorita que pasó aquí a reconciliar o pasó aquí a orar o, o ahí de donde estaba sentado. Esta semana pasada, ve que se abordó el tema de la liberación, de romper cadenas. Sí, Señor, ¿verdad? Yo quiero vencer y hoy rompo esa cadena en el nombre de Jesús. Eso fue el domingo pasado. ¿Y qué pasó entre semanas? Volvió a pasar, hermano. Volvió a pasar. Y entonces será será que ya estamos tan atados a esta cadena de vicio. Ya estamos tan atados a esta cadena, a este hábito. Que ya no hay remedio para nosotros ya no hay remedio para nosotros claro que sí sí hay remedio y de eso vamos a hablar ahorita de por qué y qué hacer para lograr vencer eh, hay algo bien importante Y el primer punto, el primer punto es el primer problema para vencer una, una, una adicción. Porque como es algo vergonzoso, ¿verdad? Es algo que, qué vergüenza, que se dan si se dan cuenta que yo tengo pecados de pornografía, de masturbación, de una vida sexual libertina, porque las cadenas... De la sexualidad Se llegan a Llegan a encadenar a una persona Y yo me recuerdo hace un tiempo que habló Una señorita Que ella me decía que había caído en, el, en la cadena de la sexualidad Que ella se había guardado por muchos años Pero cuando ella vino A perder su virginidad con un tipo Ella me dice Cayó Como una cadena Una maldición en mí que me he hecho adicta a tener relaciones sexuales. Y, y le estoy hablando de una muchacha, que no es común que, que lo diga, que una muchacha venga y lo, y lo confiese de esa manera. Me decía ella, me cuesta decir que no. Muchas veces ni siquiera me importa si el tipo es guapo o no es guapo, si me gusta o no me gusta. A ese nivel y se dirá se puede caer claro hay adicciones que usted ni se imagina uno cree que las adicciones son las la, la que uno conoce usted sabía que hay adicciones por ejemplo de apostar yo no sabía que tan poderosa era una una adicción de, de apostar hasta que conocía un hermano aquí en la iglesia por dios él es un apostador empedernido y como es algo que quizás yo nunca he tenido no lo comprendía pero dice que no puede evitar apostar. Vaya a preguntar al casino, me decía. Y pregunte si se acuerdan del doblador, ¿verdad? Porque él doblaba todo y decía, no, yo, yo el doble voy a eso. Sí, ya no tiene nada, pero el doble decía. Y perdió casa, perdió carro, perdió todo. Se fue la esposa, perdió los hijos. ¿Sabe por qué? Porque nunca se pudo, nunca se pudo controlar a la hora de apostar. Increíble, pero hasta las apuestas Hasta las apuestas Se llegan a convertir en cadenas Y así muchas Yo no sé cuál sea su cadena Entonces es vergonzoso Tener que Confesar esto ¿no? Pero hoy quiero hablar De este elemento que es vital Óigame, yo sé que quizás no le va a gustar Y que va a decir Ese es el problema hermano Por eso yo no, no avanzo y quizás ni voy a avanzar porque no estoy dispuesto. Es que para vencer una adicción, usted tiene que buscar un mentor. Usted tiene que buscar una persona a quien contarle lo que está pasando. Y eso ese es un, una gran piedra. porque. ¿Y a quién le digo? ¿Acaso crees que es bonito decirle, si fíjese hermano, de que... Eh, yo Tengo este problema Desde que tengo como 11 años ¿Verdad? Yo eh, veo Pornografía ¿Verdad? Yo Practico la masturbación, tengo esta y esta Adicción, desde que tengo o, o que diga Por ejemplo, mire, fíjese que yo mando Fotos inapropiadas Por redes sociales, yo hago Esto, hago lo otro, tengo conversaciones De este tipo, o sea, no es Fácil Pero le voy a decir algo si usted Quiere vencer Su adicción Debe buscar Ayuda Y ese es el problema Que muchas veces decimos No, pero solo yo lo voy a hacer Si hace una relación con Dios Le voy a pedir perdón a Dios de corazón Y con eso va a bastar Y por eso vuelve a caer Yo le voy a decir algo Cuando alguien está enfermo de cáncer ¿Qué tiene que hacer? Que sabe que está en peligro su vida. Tiene que... Lo que venga. Voy a hacer lo que tenga que hacer para curarme o para intentar curarme, ¿no? Y ustedes han visto cuando las personas ya pasan a la etapa de la quimioterapia, ¿verdad? Pierden su cabello y... Este, se ponen pálidos. Ahí tienen que andar con pelucas o con... una especie de turbantes que se ponen porque... ¿Por, ¿Por qué Dice, No hombre para que me hubiera hecho hacer la quimioterapia Me va a caer el pelo y me va a dar pena que me vean ¿Cómo que le va a dar pena? Este juego su vida Vaya a la quimioterapia y, y haga lo que tienen que hacer Por salvarse Pues igual es en este caso de las adicciones ¿Cómo que me da pena contarle a alguien? Aquí se trata de una cosa O quiere ser libre De esas cadenas O quiere seguir usted encadenado atado a esto y que no le deja disfrutar su comunión con Dios ¿cuánto tiempo tenemos ya de no hablar nuestras lenguas? por ejemplo los que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo ¿por qué? porque hay una barrera de pecado que nos bloquea hay que dar el paso y usted va a decir hermano es que ¿qué va a pensar la gente de mí? Muchas veces son barreras que tenemos nosotros en nuestra mente, sola, solamente. ¿Qué van a pensar de mí? O sea, ¿y qué puedo pensar yo de alguien? Que es un joven, que tiene pasiones, que tiene deseos como todos los seres humanos y que ha caído eh, eh, en una adicción. Eso es todo lo que se puede pensar. Eso es como cuando los jóvenes están empezando a trabajar y les da pena. Por ejemplo. Yo vi a un muchacho de acá de la iglesia que andaba vendiendo pan. Pero él le daba, se escondía de que lo vieran que vendía pan. Entonces, pero ese momento me lo encontré y ya no pudo evitar el contacto y nos vimos de frente, ¿verdad? Lo agarré sonando la bocina, ¿verdad?, de que andaba vendiendo pan. Pero se puso un poco pálido. Y yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, por aquí me dijo todo avergonzado ¿verdad? Entonces vengo y yo le digo Bueno, este, me, él me, me pregunta Y me dice, ¿qué piensa que pues, Para ayudar a la casa es algo a vender? Pero me da pena porque No sé qué puedan pensar de mí, me dijo ¿Qué se puede pensar de alguien Que anda vendiendo pan? ¿Se puede pensar algo malo de alguien Que anda haciendo eso? ¿Se puede burlar a alguien de eso? No hombre, lo que uno puede hacer es felicitarlo Felicitarlo porque está queriendo aportar a la casa. Son barreras que tenemos en la mente. Nosotros. Son barreras que tenemos en la mente. Entonces, ¿qué va a pensar alguien a quien yo le cuente y tengo este problema? Bueno, que es un ser humano normal. Y no ya le dije que siete de cada diez, pues, tienen el problema. Si hay alguien que no lo tiene, qué bueno. Y ni tenga curiosidad porque son cadenas terribles. Ahora, vamos a ver. Dice, con la ayuda de un mentor establezca estrategias para enfrentar el engaño y la seducción a la adicción. Eh, aquí hay unos puntos que son importantes. Tener a la mano, eh, eh, dice, Tener a la mano escrituras familiares que puedan repetir en voz alta cada vez que acerque. O oh, perdón, perdón, estoy leyendo el punto 2 y me salté el 1. Acá es. El, el, el detalle es este, que usted tiene que buscar un mentor, pero ¿quién puede ser un buen mentor? A mi amigo le voy a contar Porque en la misma ha de estar que mí, ¿verdad? Así es de que entre los dos nos vamos a entender. No, o sea, mentor no puede ser cualquiera. Usted tiene que escoger un mentor adecuado. Los cristianos deberían ser personas eh, de confianza para que alguien pueda eh, confiar. Les dice: Muchas veces las personas deciden dejar la lucha contra la adicción solo entre Dios y yo. Es lo que yo les decía, ¿qué? no. Pero ¿y por qué se tienen que dar cuenta a terceros? ¿Por qué? siempre me va a dar vergüenza si basta con que yo lo sepa pero no es se necesita un mentor que número uno sea cristiano número dos podemos decir que sea una persona de principio le voy a decir mayor que usted ¿por ¿por qué? Porque alguien de la misma edad lo más probable es que esté en las mismas situaciones. ¿no? Y la persona debe tener capacidad espiritual, pero también conocimiento para saber cómo funcionan las cosas. Debe tener esta persona ser reservado, que no le va a llegar a contar usted y después va a decir, mira, te voy a contar, fíjate que aquel cipote cochino ¿verdad? fíjate que me contó esto y esto y esto no tiene que ser alguien reservado que entienda la naturaleza de los jóvenes y las señoritas y le pueda acompañar le pueda acompañar en, en, en su lucha para salir de, de esto tiene que ser alguien que tenga la sabiduría de Dios para hacerlo porque nadie vaya a creer que los viejos por ser viejos ya son buenos consejeros no si usted se equivoca en un mal mentor lo que puede hacer es terminar de agravar el problema yo me recuerdo de ya lo he contado no sé si en este culto de un hermano que por la culpa de un mal mentor preso fue a caer resulta que él estaba enamorado de una muchacha la muchacha tenía 17 años no tenía 18 pero el papá era bien estricto y no le daba permiso entonces viene y ellos se querían los dos ¿verdad? pero viene este hermano y le preguntó a otros hermanos ya de edad de este va a ser mi mentor porque como ya está viejo ¿verdad? ha de tener sabiduría y le dijo Mire, fíjese que a mí me gusta la hermana fulana, pero el papá muy cerrado está, ¿verdad? Le dije que él vio la intención que tenía y el corvo me ofreció, le digo, ¿verdad? Así es de que, ¿qué hago si yo la amo y ella me ama? Y viene el gran mentor, ¿verdad? El gran mentor lleno de años nomás, ¿verdad? Sin sabiduría, le dice... Ah no, mire, le digo, ay Dios, ya conozco ya esa familia, le digo Si usted está esperando que ese señor le dé permiso Nunca, nunca va a ser. Yo le que recomiendo que la lleve, le digo Llévesela, le digo, porque si no, nunca Sí, verdad, le digo Ya veo que usted sí tiene del señor, le dijo ¿verdad? Sí que está lleno de sabiduría usted, Ahorita mismo pongo en práctica ese consejo se puso de acuerdo con la CIPOT Y se fueron ¿Qué pasó? Con la policía lo fueron a traer Y como ya era menor de edad Pasó sus varios días ahí Entonces Se da cuenta No tiene que ser cualquier mentor Tener, De preferencia De preferencia tendría que ser un pastor Siendo sincero No todos los pastores pueden aconsejar Pero 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 se deduce que un pastor debería prepararse para poder aconsejar a alguien. Entonces usted tiene que buscar un mentor, como le decía, cristiano, eh, lleno de sabiduría, que tenga la capacidad tanto espiritual eh, como eh, académica, vamos a decir, para poderle ayudar a usted a salir adelante. Esta persona tiene que ser de confianza, ¿verdad? Como les decía, que no va, usted sabe que no va a andar divulgando. Debe ser una persona lo suficientemente amorosa, compasiva, misericordiosa y humilde. Y lo más importante, capaz espiritual. ¿Por qué tiene que ser una persona amorosa? Porque en esto de la adicción no es fácil. A mí me ha tocado hablar con jóvenes no quiera que porque hablamos 15 minutos de, eh, dejaron de predicar la masturbación por ejemplo el mentor debe entender al joven y debe contarle, buscan estrategias el mentor le va a ir diciendo algunas estrategias, por ejemplo hay que tomar medidas radicales muchas veces no nos queremos depender del teléfono pero si ahí usted tiene le ha dado me gusta a páginas de contenido sexual o erótico que a usted le trastornan rápido la mente y al ratito ya cayó en el error, tiene que tomar medidas serias, radicales. Si hay amistades, si tiene ahí alguna señorita que solo subiendo fotos desnuda pasa y eso a usted lo enferma, elimínela Si hay un joven vulgar y patán que solo subiendo cosas inapropiadas, va a tener que ir eliminando todo eso. O sea que, cuando usted viene a orar aquí delante del Señor arrepentido, usted tiene la, 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 la llenura del Espíritu ahí y el perdón de Dios. Dios le perdona. El problema es cuando ya no vamos para la casa y ya estamos solos y tenemos el teléfono en la mano, vamos en la computadora. Eso es lo que nos termina haciendo que volvamos a caer en el error. Entonces el mentor hace un seguimiento. Y le dice, mira, vamos a orar y vas a hacer esto, esto y esto. Y usted tiene que tenerle confianza al mentor. Si pues usted, no no usted no puede ir a pasar consulta donde el doctor y engañarlo, ¿verdad? A mí me duele la cabeza y siento un gran dolor por aquí en la espalda, pero de este dolor no le voy a decir al doctor. Solo le voy a decir del dolor de la cabeza. No le va a dar un buen diagnóstico no le va a poder ayudar en su problema entonces usted tiene que decirle la verdad sí, hermano los medios por los cuales yo consumo pornografía son estos, estos estos y estos tengo en el teléfono esto y esto ¿verdad? o sea hablar claramente y con él van a ir buscando estrategias como le digo tiene que estar usted decidido a salir convencido de verdad que quiere salir de esto y decir en el nombre del Señor voy a salir de esto como de lugar, ahora el mentor le va a ir preguntando, ¿cómo vas? Y no crea usted que los jóvenes de un solo ya dejaron el mal hábito. Puede ser que el joven diga, sí hermano, fíjese que no, no, no he caído, ya van cuatro días desde que hablamos y estamos haciendo y no he caído. Pero puede ser que dure once días. Y a los once días no pudo evitar, cayó en la tentación y vuelve a practicar el mal hábito entonces viene y el mentor le dice ¿cómo vas? y le dice hermano la, la verdad es que eh, caí, caí de nuevo entonces por eso le digo el mentor tiene que tener amor de Dios en su corazón es bien importante que el varón sea mentoreado por un varón y una señorita por una mujer. Para que haya un poco más de, de confianza en ese sentido. Entonces, porque si el mentor no tiene amor le va a decir, qué bárbaro, vos solo cuatro días aguantaste. No, qué bárbaro. Vos no querés colaborar. No. Se tiene que ser paciente. Y quizás una vez duró cuatro días sin caer en el mal hábito. Y puede ser que después duró más. Y duró más Yo me recuerdo de un joven Que estaba tratando hace un tiempo Y que él Era, lo más que aguantaba eran tres días Y yo le decía, pero estás haciendo Lo que te estoy diciendo eh, Sí hermano, lo que fíjese que Unas personas no las elimino Porque pues es que es, Desde que estamos en preparatoria Hemos sido verdad amigos y Pero si te hace, es lo que dice la Biblia Si tu ojo te es ocasión de Caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Nadie se va a ir a sacar los ojos ahora, ¿verdad? Ni vaya el hermano dijo allá, ¿verdad? Por eso vengo aquí sin mano. ¿verdad? No, lo que, lo que lo que significa eso es que si usted tiene que tomar una medida radical, lo hace. Entonces viene el mentor y empieza a ayudarle. Con este muchacho, como le digo, llegamos a un récord de que él pasó dos meses sin practicar el, el, el pecado de la masturbación. Y cayó. Y me dijo, hermano, yo creía que estaba libre ya, me dijo, ya después de dos meses, pero volví a caer. Y yo le digo, ¡qué bueno que está saliendo! O sea, el, el pasaje que leímos, ¿qué dice? Siete veces cae el justo. ¿Y ¿Qué dice? y se vuelve a levantar. O sea, hay que levantarse de ahí. ¿Hasta qué? Seamos victoriosos. Y si usted tiene la presencia del espíritu de Dios en usted, si usted le ha entregado de verdad su vida a Cristo, si usted le está pidiendo al espíritu que le ayude, busca un mentor para que le pueda ayudar. Yo le aseguro que usted va a salir de su problema. Va a salir. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo se enfrenta una recaída? O sea, lo, lo normal es que nosotros nos sentimos mal. Ya se han sentido ustedes miserables alguna vez por el pecado. Ya alguna vez les han dado ganas de darse ustedes solo, agarrarse a trompón y decir, soy un gran miserable. No puedo serle fiel al Señor. ¿Ya, le, ¿Ya lo ha hecho? Eso es algo que se da frecuentemente, nos sentimos tan mal. Pero ¿qué debemos hacer? Levantarnos, levantarnos y luchar. Y yo le aseguro que si usted comienza a hacer esto de luchar, luchar y luchar, llegará un momento en que usted va a ir venciendo y cuando venga a sentir ya su cuerpo se va a habituar a, lo, a, a una vida sin, sin su vicio hay unas técnicas verdad, que el mentor le viene dando, por ejemplo hablarle al vicio hablarle a la adicción que tiene Como que si fuera una persona Y decirle ya no más Ya no más Quiero ser libre en el Señor Y como le digo Si usted está en su casa Piense usted en los momentos que cae ¿Qué está haciendo? Viendo películas hermano de, Buscando películas en Netflix A ver ese, que ese es el problema Nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad Usted debe conocer cuál es su debilidad ¿Se recuerdan? No sé si aquí fue que les conté de un hermano Que decía que no podía dejar de tomar todos los, todos los sábados Tomo hermano, me reconcilio el domingo Y paso sin tomar Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes El sábado vuelvo a tomar Y paso otra vez, pido perdón el domingo Y paso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sin tomar Y el, yo le digo, ¿y por qué los sábados? ¿Por qué no cae en el problema Del vicio del licor Un jueves, por ejemplo? ¿Por qué sábado? Y sabe qué me dijo, lo que sucede hermano es que el sábado me dice, nos vamos con los compañeros de trabajo después de salir a las canchas porque ellos juegan me dice y ahí estamos departiendo como somos amigos me dice y ellos tienen cerveza, 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 cerveza y la mía Coca-Cola me dice, todas son cervezas y la mía es Coca-Cola. De veras, hermano, de veras, yo pido una Coca-Cola. Pero en eso de estar ahí platicando y todo eso, no me fijo. Y de repente agarré una cerveza y cuando la tomé, ¡ay, ay, ay! Ya le di un trago, ya fallé, tráigame otras cuatro, le dice, ¿verdad? O sea, y siempre. Entonces, ¿sabe cuál era lo, lo gracioso de esto? Que él me decía, hermano, ¿qué hago para no caer en el vicio, me dijo? ¿Verdad que no, no se necesita ser el hermano Mario Vega ¿Verdad? Para aconsejarlo Yo creo que cualquiera de ustedes lo puede aconsejar ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dejar de, de Frecuentar eso Por eso le, usted sabe ¿Cuál es su debilidad? ¿Usted sabe qué condiciones son Las que lo hacen? Si usted dice Sale ahí El siguiente programa es para mayores de 21 años Usted tiene 16 Si es para mayores de 21 Es porque va A salir escenas inadecuadas Y si esa es su debilidad O sea, no se exponga a su debilidad Pero ¿Quién es el que dice? El siguiente programa es para mayores de 18 años Yo tengo 17 años Y medio, lástima No lo voy a poder ver ¿Quién dice eso? No, algo va a salir, algo va a salir dicen entonces ese es el problema nos exponemos sabe usted yo, yo sé de una iglesia le estoy poniendo ejemplos para que vea que uno tiene que conocerse y saber qué lo hace caer hay una iglesia donde dan vino en la Santa Cena hoy hay Santa Cena por acá en la iglesia están celebrando la Santa Cena pero aquí no dan vino levante la mano quien ha tomado Santa Cena ya levante la mano ya saben qué es ¿Sabor a qué le hay? ¿verdad? Fresquito de uva, esencia de uva, lo que quiera, ¿verdad? Este, pero hay algo que es bien importante. En una iglesia dan vino de verdad. Y usted sabe que el vino de verdad lleva ahí un su cachito de alcohol, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hacen? En esa, en esa iglesia llevan la bandeja de vino, eh, perdón, de, de copitas con vino y llevan copitas con agua. Porque si alguien de los que han estado, que están en la iglesia, en un tiempo tuvieron problemas con el alcohol Y eso les puede servir de tropiezo, entonces mejor toman agua, fíjense, deja de tomar el vino y toma agua Porque se está curando, está dejando de exponerse, usted haga lo mismo, haga lo mismo Porque al final quiero decir lo siguiente ya para terminar quiero decir lo siguiente que el tema este el tema de las adicciones de la pornografía, de la masturbación en el fondo es un problema también de idolatría el que el que mira o consume pornografía y masturbación, tiene la sexualidad como su Dios, como lo más grande. Pero no es así. Debemos nosotros, debemos nosotros entender de que Dios quiere que salgamos adelante. Y dice acá, solo imagine lo que su cerebro estará diciendo, si usted falla, ¿verdad?, Dejaremos de hacer esto Que me da tanto placer instantáneo O sea, voy a dejar de hacer esto Que me da, me es gratificante Porque por eso son adicciones Porque es muy gratificante Entonces, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Tenemos que, para terminar Decir, eso, sustituir Si usted quiere dejar un mal hábito Y se queda quieto solamente no va a poder tiene que hacer algo practique deporte practique deporte salga si usted siente que la tentación de, 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 de caer en su vicio lo está agobiando en ese momento bañese salga eh, haga otra cosa haga otra actividad pero sea libre y ahora jóvenes les quiero decir algo si usted es de los que ya cayó en ese círculo, ¿de que Peca, se siente mal, se siente miserable, pide perdón, promete no volverlo a hacer, vuelve a caer. Si usted cayó en ese círculo ya y usted dice, no, es que yo no se lo voy a contar a nadie porque me va a dar vergüenza, no. No tenga pena Todos pecamos de diferente manera Todos pecamos de diferente manera Luche por su vida Sea libre de esto que rompe su comunión con Dios Y sobre todo también le está afectando No solo su físico Sino que su posible matrimonio se lo va a echar a perder Por eso jóvenes y señoritas sí podemos vencer pero no basta con venir a, a llorar aquí. Esto es bueno porque Dios le perdona. Pero a partir de ahí hay que hacer otras cosas. Busque un mentor, busque un pastor. Acá en la iglesia hay hermanos. Si usted dice yo no conozco a nadie aquí que me pueda ayudar hermano. No sé quién tiene capacidad y quién no. Acérquese a mí y yo le puedo recomendar a, a, a personas. Yo le puedo recomendar a este hermano pastor, a este otro hermano. Y hágalo. Ahora este tema de las señoritas es todavía más... Más tabú, ¿verdad? De que, ¿cómo va a llegar la señorita confesando que tiene problemas de pornografía y masturbación? Se da, se da y es común ya, es común. Es malo estar fallando, pero es peor no hacer nada por salir adelante. En Cristo somos más que vencedores. Si usted ya decidió, eso es lo primero, decidió, reconoce que tiene el problema, decide querer salir, busque un mentor y ya verá cómo Dios habrá de hacer algo especial en su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos ahorita. Vamos a orar todos. El pecado avergüenza. El pecado avergüenza. El pecado duele. El pecado nos hace llorar. El pecado nos hace romper la comunión con Dios. El pecado no nos deja disfrutar nuestra intimidad con Dios. ¿Y ha dudado usted incluso que es hijo de Dios? No, esto yo nunca lo voy a poder dejar Ya luché Ya le pedí perdón a Dios Ya le lloré Cada vez que puedo oro Y no he podido Pues yo le quiero decir ahora Que sí se puede Solo que hay que saber Que hay que hacer varias cosas Junto con pedir perdón Yo quiero hacer una invitación rápidamente. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo por primera vez O quiere reconciliarse Levante su mano y vamos a orar por usted Alguien que le quiera entregar su vida a Cristo Alguien que quiere decir ya está bien de esta cadena de pecado Esta cadena de pecado que me ha mantenido atado por tanto tiempo Ya no quiero ser más víctima de esto Ahora entiendo que hay que hacer otras cosas Para ser libre Y eso que no le avergüence Que lo llene de orgullo El querer vencer El pecado, las cadenas Si hay alguien que le va a entregar su vida a Cristo Por primera vez, levante su mano Vamos a orar por usted El Señor hoy le va a perdonar Y le va a liberar De su pecado Ahora no piense